0: What is <laughs> <laughs>
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, Este es NFL al Chile, americano a la mexicana, episodio número 16 de este proyecto que tanto nos gusta, que tanto nos encanta. Recuerden, vayan a redes sociales, Twitter, Instagram, NFL al Chile. Ahí estamos para cotorrear con ustedes, para aventarnos la madre, para lo que sea que necesiten. Y tengo mucho, mucho gusto de saludar el día de hoy a Fer Mangino. Fer, ¿cómo ves? OBJ out
0: for season. 100 yardas recibiendo el, el partido pasado. Eh, y no sé por qué, por alguna razón, Mayfield juega mejor si no del Beckham. Entonces veremos cómo, cómo le, le sienta este, este cambio.
1: Hay que ver qué pasa, ¿no? Porque es un equipo que la verdad, ah, pues hemos visto cosas interesantes en esta temporada. Puede ser que eh, pues siga esta tendencia sin la presencia de, de Odell Beckham, pero puede ser que también se caiga, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa. Fer, ¿qué fue el madrazo Andy Dalton?
0: O de sea, cárcel, ¿no?
1: De que, de o cárcel. sea, lo sentaron, eh, ahí te quedas, no te muevas. Una cosa tremenda porque ningún solo liniero ofensivo fue a armársela de pedo, por así decirlo, a John Bostick ¿no? O sea, ¿qué no lo quieren o qué está pasando en el locker room de Dallas?
0: Sí, era lo que te iba a decir, o sea, el equipo está totalmente roto, este no creen en, en su head coach, este, y sí, me quedo con esa imagen que le pegaron durísimo y, y todo el mundo se quedó como pasmado, ¿no? Nadie sabía qué hacer. Y, y eso me trajo, como recuerdo el año pasado, cuando le pegaron el cascazo de Miles Garrett con, eh, contra los Steelers al, al buen Mason Rudolph, que toda la línea ofensiva se le fue encima, le, le empezaron literal a dar golpes a, a Miles Garrett y aquí no pasó, ¿no? Entonces, eh, eso dice mucho de, de este equipo y va, va, va a pelearle a los Jets, ¿no? Ahí para, ahí Dice Jerry Jones pick. que
1: no hay ningún problema en, en el vestidor de los Cowboys, que, que todo está bien y todo está bajo control. Yo, la verdad, bullshit.
0: Sí, no lo creo. Hay que,
1: hay que cantar ese bluff, ¿no? Fer, vamos a hablar ya de algo que te va a poner de buen humor. ¿Son los Steelers el mejor equipo de la NFL?
0: Me gustaría decir que sí, pero ahorita, ahorita no creo. Este, yo creo que si sí está entre los mejores tres, o sea, en mi orden sería primero Chiefs, luego Tampa y luego los Steelers. Eh, puse primero a los Chiefs porque cuentan, en mi opinión, con el mejor coreback actualmente de, que hay en la NFL y porque además están encontrando muchísimas formas de, de ganar los partidos, ¿no? Eh, el 2 y el 3 están muy peleados entre Tampa y, y, y los Steelers. Eh, creo que son eh, equipos muy, muy similares, muy parecidos. Pero le doy la ventaja a Tampa porque tienen al GOAT. Entonces, por, por esa parte iría con Tampa en el número 2. Eh, Pittsburgh en el número 3. Ahora, que si, que si los Tigers se meten a, a, a Baltimore contra, contra los Ravens y van de visita y les ganan después de haberle ganado a Tennessee de visita, yo creo que se, le, se pueden meter... Eh, a esa conversación y, y me sentiría cómodo decir que los Steelers tienen el mejor equipo de la NFL
1: sabes que Fer que ya vamos a entrar a los partidos eh, hablábamos la semana pasada de que la clave era limitar a Henry a menos de 100 yardas que cuando tiene 100 yardas Tennessee gana porque gana y lo limitan a 75 entonces era obvio que iban a ganar los Steelers logrando esto pero ahí te va esto o sea yo por esto es por lo que digo que los Steelers no son el mejor equipo de la NFL hoy en día ahí te van todos los drives de los Steelers touchdown 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 field goal touchdown Ahí dices, Super Bowl, Caliber Team, segunda mitad, Interception. field goal, punt, punt, interception, punt, interception.
0: Pero viste, viste las intercepciones o no?
1: Sí, pero de todas maneras, o sea, son, son drives que acaban eh, súbitamente y sí. evitan que, que hagas puntos, ¿no? Entonces, creo que es importante que pulan tanto los receptores de Pittsburgh, sus rutas como Big Ben, sus, sus lanzamientos, para que puedan evitar... Este Antes tipo este de este partido
0: tenía solo un, una intercepción, o sea, no es como que está eh, fuera de control, o sea... Fueron de las tres intercepciones. Una fue acabando el último cuarto, literal fue un helmet que no pasa nada si te la interceptan porque ya estaba acabando el, 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 el segundo cuarto. La segunda fue un pase que se la batearon en la línea. Y, y ahí de rebote la agarró el linebacker. entonces
1: son dos. Y la última casi le cuesta el partido. La última
0: ahí sí te la doy. O sea, de esas tres, la única que me preocuparía sería la última. Sí, pero esas tres punts ahí al final, o sea, como que tienen que
1: encontrar maneras de claro. ser consistentes a lo largo del partido. ¿Qué
0: es ¿no? lo que digo desde el principio de Mike Tomming, que se relajan, eh, tienen el partido en las manos y siempre se les complica por alguna razón. Y eso es lo que hace que... Que me sacan canas verdes, sobre todo el McDonald's.
1: Oye, J.J. Brown va a ser el mismo el año pasado después de haber resurgido este partido. Se echó a los Steelers ahí una corrida. 150 una... Yardas. Y aparte esa recepción larguísima que fue como un pasecito, checkdown y el otro se escapó, se escapó. A y la Larry Fitzgerald. No. En el Super Bowl justamente sí, contra los acereros. Justamente, sí. Pero una locura. No vemos a Pittsburgh ya entrando pues invicto a, a la semana número 8. Vamos a ver cómo le va en su próximo duelo contra los poderosísimos Ravens de Baltimore.
0: Partidazo,
1: Fer, ¿no? Esa última patada que falló Goskowski. Justin Tucker no la falla. Entonces, que tengan mucho cuidado a los Steelers. <risa> Oye, pero ya les tocaba semana. a los Titans, ¿no? Sí. Ya, ya les
0: había salvado el pellejo cuatro veces. No, no iba a ser la quinta. Ya había ¿no? sido
1: demasiado. Siguiente Fer, Carolina, Nueva Orleans. Eh, me gustaría ser breve en este partido porque tampoco hay tanto de qué hablar, pero Breeze vuelve a aparecer 287 yardas, dos touchdowns. Poco a poco va agarrando confianza y calladito, calladito, 4 y 2. Eh. Vuelven ya pronto Michael Thomas y Emmanuel Sanders. Pero, Fer, quiero que veas lo que le pinta ahora a los, a los Saints. Van a tener ahorita tres partidos complicados. Bears, Bucks y 49ers. Entre ellos suman una marca de 14 ganados, 7 perdidos. 66% de efectividad. Pero de ahí, mira nomás. Broncos. Bueno, Falcons. Broncos, Falcons, Eagles, Chiefs, Vikings y Panthers. De los últimos partidos... Solamente las seis victorias de los Chiefs logran hacer que el récord de equipos combinados sea de 16 ganados, 30 perdidos y un empatado. O sea, 30% de efectividad más o menos. Podemos ver a unos Saints que de los próximos tres partidos probablemente pueda perder dos, que se ponga cinco cuatro, pero que de ahí no pierda ni un partido de allá que se acaba la temporada. ¿Crees que... ¿Los Saints puedan ganar la división? ¿O como pinta a los Bucs? ¿Crees que se la lleve Tom Brady y sus secuaces?
0: Pues se va a definir en dos semanas, ¿no? Eh, si le logran ganar la serie, ahora sí, a la, ser la serie a, a los Bucs, yo creo que sí pueden ganar la división. Pero como está jugando ahorita Tampa Bay y además le agregas Antonio Brown eh, para re eh, sí, revolucionar esa ese receiving court que estaba eh, muy impactado con las lesiones. Entonces veo, veo complicado... Pero si en dos semanas le ganan a los Bucks, yo creo que sí se la apañó.
1: Va a ser importantísimo que Antonio Brown regrese, como dirían por ahí, hitting the ground running. ¿Por qué? Porque Chris Godwin hoy fue operado del dedo y entonces se perderá seguramente ese partido. Y entonces tendrá que responder a Antonio Brown para poder ser esta ofensiva dinámica que ha sido Tampa Bay hasta ahora. Y justo Tampa Bay que venció de manera estrepitosa a Green Bay, vamos a hablar de este equipo de, de Green Bay, ¿no? Que se enfrenta a Houston y resucita. ¿Ferdavante Adams es el mejor receptor de la NFL ¿eh? o la defensa de los Texans es una basura o los dos?
0: Eh, no es el mejor, es muy bueno. Sería el mejor si fuera consistente porque tiene partidos de 200 yardas y 4 touchdowns y luego el siguiente tiene 70 yardas. ¿no? Entonces no es, no es eh, consistente y por eso no lo pongo como el número uno. La defensa de, de los Texans no para nadie, eso ya lo habíamos dicho. Eh, pero pues como dijimos en el en el pregame, o sea, iba a ser un rebound game para, para estos Packers y, y no decepcionar.
1: Oye, y a mí que Will Fuller con ese último touchdown en tiempo basura me chingó en el fantasy. Eh, ya lleva cinco semanas seguidas metiendo un touchdown Fuller. Es el wide receiver uno claramente de los Texans, pero ¿crees que Deshaun Watson puede encontrar esta fórmula ganadora que le permita hilar victorias o crees que ya Houston ya está muy lejos de, de competir por ganar, agarrar un puesto de comodín?
0: De no está muy complicado, pero yo creo que sí van a, van a poder eh, levantar. Eh, les queda el segundo eh, schedule más fácil de toda la NFL. Entonces eso les va a ayudar bastante. Eh, pero pues a ver si ahorita en el trading deadline no, no, no venden todo. ¿no? Entonces veremos, veremos qué pasa.
1: Bueno, pero este partido que 37-35 yo me quedé a un solo punto. Dije que iba a quedar... Digo, 37-34 y dije 37-35. Russell Wilson, eh, 388 y ahora las tres touchdowns. MVP hasta esta semana era clarísimo. ¿Qué pasa ahora que Russell Wilson eh, lanza tres intercepciones?
0: Eh, se queda igual o hasta incrementa su valor en el MVP, ¿no? Eh, queda claro que si, que si Russell Wilson... No, no está en su mejor nivel. Eh, los Seahawks no tienen ni la menor posibilidad de ganar el partido. O sea, yo creo que no hay, hay un jugador que sea más importante y más valuable para su equipo que, que Russell Wilson, que haga más con menos. O sea, no es, no es posible que esta defensa haya, haya permitido seis veces más de 500 yardas y aún así ve el récord que tiene. O sea, sin, sin Russell Wilson estarían peor que los Cowboys. Oye, qué loc locura la
1: taclea de D.K. Metcalf al final del partido, ¿no? Cómo persigue eh, rápidamente a Buda Baker y lo taclea antes de llegar, que le cuesta 7 puntos a Arizona. Uh -huh. si no, si, o sea, si no hubiera taclea, hubiera perdido en tiempo regular, ¿eh? Sí, verdad, o sea, fue una, fue una locura. Y Kyler Murray, que, qué locura, ¿no? Eh... Lo vemos cada vez más suelto, lanzando pases eh, súper locos a, a DeAndre Hopkins. Incluso a Christian Kirk, que ha anotado dos touchdowns en este partido. Christian Kirk ha estado con Kyler desde prepalita. O sea, estuvieron en high school juntos y después en Texas A&M. De ahí Kyler se va a Oklahoma y ya no se va con él. Y ahora en la NFL que también vuelven a jugar juntos. Siendo una dupla convincente, Christian Kirk, un buen target en el waiver wire ahora que, que viene la segunda mitad de la temporada en el Fantasy. Y Fer, ahí se sí Simmons con el Game Ceiling Interception casi casi. No había aparecido en toda la temporada y hasta que aparece no con un error de Russell Wilson que leyó mal esa cobertura. Pensó que era un blitz y al final todos se echan para atrás y acaba tronando.
0: Pues solo jugó cinco snaps. Entonces, Uno de ellos unos... le bastó para ganar el partido Ajá, Entonces de poco a poco yo creo que, que lo van eh, Metiendo a su, a su defensa Si logra realmente eh, Llegar a, a su potencial Yo creo que este equipo de Arizona Le va a causar problemas A, a muchísimos, sobre todo en, en playoffs.
1: ¿no? Y eso que Chandler Jones ya está fuera todo el año ¿no? Entonces está muy muy complicado San Francisco Fer 33-6 A Nuevo a Nueva Inglaterra, no hay mucho que agregar Kai Shanahan es un genio pero el, el equipo en Inglaterra está completamente destrozado, ¿no? O sea, lo vemos jugar mal, Cam Newton en mal momento, la, la defensiva cometiendo errores, ves a Bill Belichick discutir con Chase, Chase Winovich algo que no. O sea, ¿cuándo habías visto a Bill Belichick discutir con un jugador en el sideline? Nunca. Sí. O sea, los Patriotas están en su peor momento desde antes de que Bill Belichick llegara a esta institución y es preocupante, ¿no? Y lo de San Francisco, por el otro lado... Su defensa es de bandazos, ¿no? Pero cuando mantiene un rival a menos de 24, están 4 y 0. Si no, 0 y 3. Entonces, creo que este equipo, eh, cuando tiene una victoria que desde el principio empieza a ganar el partido, entonces se inclina por su running game y entonces empieza poco a poco a construir estos leads grandes que ha tenido. El problema es cuando va perdiendo y tiene que venir de atrás. Ahí es cuando no sabemos si Jimmy Garoppolo va a ser capaz de darle la vuelta a los rivales. ¿no?
0: Oye, ¿y ¿tú, tú que eres este firme creyente que, que la dinastía de... de de los Pats es más Belichick que, que Tom Brady. Esto, des, o sea, después de ver estos tres partidos seguidos perdidos, ¿qué, qué, ¿qué opinas?
1: A ver, yo creo que, a ver, tampoco puedes tapar el sol con un dedo. No voy a salir aquí a, a poner pretextos porque no lo hay. Ha sido una muy mala temporada para los Patriotas. En parte por todos los opt-outs que tuvieron al inicio de la temporada. Eso está claro. Pero sí creo que la elección de Cam Newton al final, aunque empezó pintando que era una buena opción, creo que al final no le va a rendir eh, dividendos a Bill Belichick y a los Pets. Y va a tener que redimirse la próxima temporada. Ahora, lo de Brady y ahorita que el siguiente partido justo que vamos a tocar es el de Tampa Las Vegas. Voy a hablar un poco más de eso. Ayer fue el primer partido de la temporada en, en donde yo lo vi y dije, wow. Todos los demás partidos habían sido súper mediocres. Y había sido porque estaba rodeado de talento de élite. El día de ayer yo sí vi a Brady como Prime Brady y me asustó. La verdad, me asustó muchísimo. Pero también no hay que quitar eh, el dedo del renglón de que es una defensiva espectacular, de que tiene un talento espectacular y que está con uno de los head coaches más underrated de los últimos años que hizo ganar a Andrew Locke 12 partidos seguidos con la peor línea ofensiva de la liga. Entonces, tampoco nos engañemos eh, Sí, Top Brady está en un muy buen momento. Cosa que yo creía que no iba a pasar. Ahí es típica de where Colin was wrong. Sí, sí. Sabes. Ahí, pues sí, me equivoqué,
0: pero. Pero es que, o sea, lo, lo impresionante es que Belichick antes de que empezara la era de Tom Brady, tenía un récord negativo eh, de 31-47. O sea, era 16 juegos eh, abajo de, de 500, ¿no? Entonces, eh, yo creo que se juntaron ahí. Eh, el hambre y las ganas de comer, pero yo creo que, que sí, el 60% de, de esa dynasty era Tom Brady fácil.
1: Vamos a ver qué pasa ahora al, al final de la temporada, justo con Tampa que metió 45 puntotes a Las Vegas. Un partido que, si lo analizas, no, fueron, o sea, no fue tanta la diferencia en los dos equipos, ¿no? Fue situational football que se salió de control. Hubo un cuarta y uno que John Gruden decide patear un gol de campo eh, yendo abajo por siete. Si se hubiera arriesgado, hubiera hecho el touchdown, se empataba. En lugar de eso se pone a 3 y luego luego Brady marcha abajo el campo. Touchdown. Y entonces te ves abajo por 10. Empiezas a hacer locuras. Intercepción. Pick six. Y entonces es cuando sale de, de control el partido. Pero el dime de Brady a Scottie Miller fue una locura. Lo puso, o sea, es imposible ponerlo en un mejor lugar donde lo puso él. 16% de posibilidades de completar el pase según Next Gen Stats. Pero además la defensa de los Bucks es una locura, locura, la canté o sea, al principio de la temporada, eh. una locura ¿quién crees que pueda parar los Bucs? o sea dentro de su calendario solo hay tres equipos que se me hace que podrían hacerlo: que son New Orleans, ¿Eh? los Rams ¿Eh? y Kansas City, sabemos que Tom Brady bajo presión no es el mejor coreback y Aaron Donald puede de parte de los Rams hacer esa presión y de parte de Kansas City tanto Frank Clark como Chris Jones entonces creo que esos dos son los equipos que pintan que podrían eh, detener a Tom Brady y a los Bucs ¿no?
0: Sí, este, pero, pero yo creo que sí, son el, el continente número uno para, para llegar al Super Bowl de, por parte de la Nacional. Y Tom Brady oficialmente entró a la conversación del MVP, ¿no? Eh, después de, de lanzar para 370 yardas, 5 touchdowns. Eh, además, esta semana justo eh, tuvo dos touchdowns más que todos los eh, touchdowns por parte de corebacks de, de, de los Pats. Entonces eso te dice mucho de. De lo que es Tom Brady, ¿no? Entonces yo creo que ahí Belichick se está dando topes contra la pared de que lo dejó ir. Y también, eh, sí, como dices, esa defensa es, es una locura, es top 5, fácil. Eh, y también por el otro lado es casi injusto la cantidad de receptores que tienen, ¿no? Y si, y si le agregas a, a, al buen Toñito Brown, pues. Ay, no, que ya despertó. Y esta defensa, la verdad, cada vez. Eh, cada vez más me va recordando como a esa, esa ofensiva que tuvo en el 2007 con, con Randy Moss, que estaba pasando por encima de todos. Entonces ahí, la verdad, con la motivación que tiene Brady, aguados todos. Yo
1: la verdad, aquí viendo un poco los partidos que nos quedan, ya casi todos los vamos a, a pasar un poco más rápido para que tampoco aquí todos nuestros eh, seguidores estén dos horas conectados al teléfono. Tampoco es la idea. Vayan afuera, disfruten su jardín. Eh, hagan ejercicio, tampoco salgan demasiado, Siga habiendo COVID, no sean inconscientes. Eh, vamos a hablar del oso de Daniel Jones. No nos escriben en, en, en Instagram. Quiero ver cómo Fercito se acaba a mis Giants. No, pues sí, qué peor con los Giants, güey. O sea, <risa> Daniel no, Jones. A ver, no acabó pasando facturas a jugada, pero, o sea, eso va a quedar años y años y años. Cuando alguien se caiga va a ser, ah, aplicó un Daniel Jones.
0: <risa> <risa> o sea, sí. Pero, pero haber llegado, o sea, llegó a 21.30 y tantos de velocidad de, de miles per hour, que eso no lo, no lo hace ni. O sea, creo que el único que, era, que ha corrido más rápido esta temporada ha sido Tyreek Hill. DJ Metcalf llegó a 22 en su. Bueno, de Pique, antes sí, o sea, antes de, de, de ayer, del domingo, perdón, eh, era la segunda corrida más rápida de, de toda la NFL. Eh, y yo creo que eso, pues, como que no se la creyó, ¿no? Fue como, ah, ya, ya, y pum.
1: Pobrecito, y además Carson Wentz que ya despierta, ¿no? 359 sí. yardas, tres touchdowns, y cada vez haciendo lanzamientos más difíciles y en este tight coverages y eh, minimizando errores. Creo que con esto le puedo alcanzar a los Eagles para ganar esta división, sobre todo bueno. una división para el perro. Y hablando de los Eagles, la verdad quiero hacer una mención especial. Ayer nos escribió en Twitter un nuevo seguidor que se llama Roberto Montañez. Nos pone hola amigos de NFL al Chile, me acabo de unir como seguidor al podcast, soy fan de toda la vida de los Eagles, no matter what, y les comparto un video de mi amor por el equipo. Bueno, o sea, los invito a que entren a las menciones de NFL al Chile y que miren por favor este video de un minuto en donde Roberto nos enseña toda eh, la memorabilia que tiene de los Eagles, todo lo que ha hecho él por Filadelfia, cómo ha ido a seguirlo a Estados Unidos, ha ido a ver sus partidos, probablemente el fan número uno de Filadelfia en México. Eh, así es que le mandamos un saludo grande a Roberto y esperamos que sus Eagles ganen esa división. Muchas gracias por escucharnos eh, y hacer este podcast pues, una realidad que a fin de cuentas pues no es por nosotros, es por ustedes. Y sin, sin ustedes no estaríamos aquí diciendo jaladas en el micrófono de fútbol americano, <risa> que es a fin de cuentas lo que más nos gusta hacer. ¿no? Entonces quería aprovechar este momento de Philly para hablar de Roberto y de su afición desmedida a las Águilas de Filadelfia. Pero vamos a entrar a un punto que me va a poner triste y me va a poner eh, enojado. Eh, la semana pasada, como recuerdan todos eh, en casa, iba ganando los picks por dos. <risa> Tuvimos tres picks distintos. Eh, de repente, pues Dallas empieza a salirse de control. Dije, bueno, Fercito aquí recorta uno. Pero iba ganando Cincinnati, iba ganando Atlanta. Con eso yo me separaba uno más a uno. Y de repente, en cosa de 10 segundos, Todd Gurley se hace un touchdown involuntario, lo cual nunca pasa. Detroit saca el partido. Y un minuto después, Baker Mayfield marcha 80 yardas en contra de Cincinnati para hacer el touchdown que sea la ventaja. Y que hace que me vayas ganando a los pics. Así <risa> es que.
0: Caballo que alcanza a ganar. Eso ¿no? dicen. Pittsburgh. Pero te falta mucho. Eh? tampoco voy a
1: cantar victoria. Vamos a hablar de esto, ¿no? Atlanta. 99.9% posibilidades de ganar tres veces esta temporada. Sí, sí es. Sí. Irían ya 4-3 si solamente esas los hubieran ganado. Sin quitarle mérito también a Matthew Stafford, que está underrated como pocos corebacks. Ese, ese drive último fue una locura. Hubo un pase que sacó como a tres cuartos el brazo, que si lo hace Mahomes te lo juro que lo ponen en internet 62 veces durante la semana. Entonces creo que Detroit, o sea, como calladito, calladito, pero ahí va. Y Atlanta otra vez siendo Atlanta, ¿no? O sea...
0: La falconeada otra ¿qué vez. ¿Qué te digo? Pero a ver,
1: con lo que hemos visto de este equipo tiene mucho potencial para poder hacer un turnaround rápido. O sea, si reconstruyen en defensa para el año que entra, creo que puede ser un head coaching opening bastante atractivo, ¿no? Por, por, por el talento que tienen en ofensiva y por, por
0: las piezas que tienen. Sí, de acuerdo. Pero pues... Eh, ya, es, ya es mental. O sea, yo creo que... O sea, Matt Ryan... Yo, yo creo que él necesita otro, otro equipo... Eh, también a ver si no se va Julio Jones eh, y pues a ver si no, no venden todo para empezar de cero y, y tratar de establecer una nueva cultura ahí en, en Atlanta
1: claro y el próximo Baker Baker Moneymaker que saca la victoria contra Cincinnati por apenas tres puntitos eh, empezó 0 de cinco 0 yardas, una intercepción de ahí 22 de 23, 5 touchdowns 297 yardas
0: ¿y sabes cuál fue su, su pase incompleto? ¿Cuál fue? La aventó para parar el, el, spike. El, reloj, el Spike. O sea, un juego perfecto. Podemos sí. ver una segunda mitad perfecta. Que todavía Joe
1: Burrow, que vuelve a aparecer 406 yardas, 3 touchdowns. Creo que Joe Burrow, the real deal. O sea, mm -hmm. le metes un par de piezas más y creo que está como para Sobre hacer. Sobre todo
0: en defensa y en línea ofensiva. Exacto.
1: Es una locura lo que hace Joe Burrow. Es muy inteligente, diagnostica bien las jugadas, sabe cuándo tiene que ir un pase bombeado, sabe cuándo tiene que ir fuerte, sabe. O sea. Como que es un jugador muy inteligente, entonces me llama mucho la atención. Y de parte de Cleveland, Miles Garrett, que sigue siendo una fuerza espeluznante. Cuatro first fumbles en lo que va el año. Eh, lleva cinco juegos, yo bro, con 300 o más yardas, imagínate. Es el segundo en la historia en lograr esto en su temporada de novato.
0: ¿Sabes quién fue el primero Peyton Manning. No. Andrew
1: Locke. Andrew Locke. okay eh, pero una locura la lo, lo que está haciendo eh, eh, con los Bengals Joe Burrow y una locura que no le está alcanzando para ganar, ¿no? Tenemos a unos Browns que pues ahí calladitos, calladitos y como de repente ninguneados, pero están 5-2 y si ahorita se acaba la temporada estarían jugando en los playoffs, ¿no Fer? Siguiente partido, Fer, una locura, yo no puedo
0: creer cómo Buffalo no metió ni un touchdown contra los Jets. <risa> pero es que además... O o sea, seis goles de campo estuvo estuvo o sea tuvo nueve posiciones dentro del territorio de, de los Jets de, de esas nueve seis fueron goles de campo dos fueron goles de campo fallados y una fue fombo entonces eh, yo creo que la magia de, de Josh Allen ya 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 fue, ¿no?
1: Justo la pregunta era: ¿se le acabó la pólvora a Josh sí. Allen? Pues sí, yo creo
0: que ahorita hemos visto. <ríe> Ni él se la creía que Josh Allen el año pasado, ¿no? Vamos a ver qué sí. pasa, porque
1: si siguen este ritmo, Tua puede llegar a revolucionar esa división y a que los Dolphins ganen.
0: O eh... hasta los Pats pueden dar la vuelta y ganar. Exacto. ¿sabes? Porque y le Bellich quedan dos, dos partidos, partidos contra los
1: Lotus. Es, es agridulce ver a los Patriotas tan mal, lo cual disfruto, pero a Tom Brady también, como me da más coraje todavía. <ríe> Eh, Dallas-Washington la verdad ni siquiera vamos a decir mucho desde el 2001 no había un partido con tan poca producción ofensiva de Dallas
0: 142 yardas netas totales ¿Tank sí. for Trevor? ¿Es hora de tanquear? Sí, sí yo creo que sí o sea eh, ¿cómo te explico? este equipo de Dallas es como como lo que nos pasó a nosotros en, en México o sea estamos atravesando una crisis económica llegó el COVID y ¡pum! entonces el, el, el equipo de Dallas estaba en una crisis y llegó la lesión de, de Dak y ¡pum! Entonces ya, ya valieron. Eh, yo creo que, que, que sí están peleándose con los Jets para, para el peor equipo de la NFL y, y llevarse el honor o el derecho de, de tener al mejor coreback prospecto de los últimos 20 años, 30 años.
1: Oye Fer, y Kansas le metió 43 puntos a Denver, pero ni siquiera estuvo que despeinar Mahomes ¿200 yardas un touchdown? O sea, como que la producción ofensiva no fue factor entre el pick six, el regreso de patada. O sea,
0: Kansas tiene 100.000 maneras de ganar. ¿Quién los puede parar? Por eso los pongo yo en, en el número uno. Eh, y sí, o sea, si te dicen que los Chiefs metieron 40 puntos en un partido, tú piensas Mahomes, 500 yardas, 4 touchdowns. Y ni siquiera, como bien dijiste, fueron 200 y un touchdown. Eh, yo creo que tienen los mejores equipos especiales de toda la NFL, que eso es un aspecto súper infravalorado, en, sobre todo en los playoffs. Eh, y tienen... Cualquier cantidad de, de formas de, de ganarte. Por eso yo los tengo en, en el número uno.
1: Una locura, Fer. Eh, yo también creo que los tengo en el número uno. Todavía no lo he decidido. Como el siguiente programa vamos a tener Power Rankings. Me quiero esperar para hacer la lista. Y los Chargers, Fer, que le ganan a Jacksonville. 39-29. Justin Herbert otra vez 347. Y a las tres touchdowns. Keenan Allen en plan grande. La verdad, Justin Herbert en un año que no tuviera Joe Burrow. Creo que sería indiscutible el, el Offensive Rookie of the Year. Por, por lo que está haciendo Joe Burrow en, en los Bengals, creo que no lo va a hacer, a menos de que los Chargers se metan a playoffs o, o algo así, no y unos Jaguars que están para el perro, que ya está hay rumores de que van a venchar a, a Gardner Minshew, y James Robinson, que otra vez más de 100 yardas, un touchdown, o sea, como que son dos equipos que tienen como muchos números y mucho ofend... son como fantasy teams, no o sea, como sí, que claro. tienen piezas importantes para equipos de fantasy, pero no van a hacer nada esta temporada.
0: Yo tengo una palabra para escribir a Jotin Hebert y es wow. Este es, es un es un novato súper electrizante. Eh, tiene un potencial enorme. Yo creo que sí le está quitando reflectores a, a Joe Burrow. Sí le está, eh, se le está poniendo al tú por tú para para ese novato del año. Eh, o sea, es increíble. Lanzó para, 340, para más de 340 yardas, tres, tres touchdowns de los cuales... O sea, todos fueron en pases de más de 20 yardas. Entonces, eso no cualquiera estamos de acuerdo. Eh, también la defensa de los Chargers eh, es, un, es, es un equipo que... Es una defensa que te presiona mucho. Eh, presionó a Minshew en el 45% de sus dropbacks. Eh, entonces, yo creo que es un equipo que tiene muchísimo talento y, sobre todo, tiene muchísimo futuro. Entonces, esa pelea de, de Herbert contra, contra Mahomes por, por los siguientes 10, 15 años va a ser... Muy divertido de ver, ¿no? Claro, va a ser una
1: locura. Y ahora, Fer, ya con esto cerramos esta parte del, del análisis de los partidos y vamos al draft. El día de hoy, eh, trade targets, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué trades pueden haber antes ¿El deadline? ¿Qué equipos pueden estar interesados? ¿Qué jugadores también pueden ser presa de, de, de este trade, ¿no? Y la pregunta que te voy a hacer, está complicada el día de hoy. ¿Quién es el running back? Porque jugador, o sea, los que más promedian yardas por acarreo son Lamar Jackson en el 1 y Kyler Murray con el 2, con mm -hmm. 6.9 y 6.7 yardas por acarreo. El, el running back con, con mayor número de yardas por acarreo es 6.1. ¿Quién es?
0: Eh, o sea, de toda la, de toda de la, toda la, la temporada. Corredor, running Corredor. back. Eh, estoy tentado en decir Derrick Henry, pero no, no sé si... Es... Bueno, voy a ver por David Henry, que es el, el líder. Derrick Henry es el número 17 con 4.6 yardas por acarreo. Ajá. El número uno
1: es Miles Sanders con 6.1. De ahí Miles sigue Sanders. Raheem Mostert y Nick Chubb con 5.9. Dalvin Cook 5.3. Aaron Jones y Austin Eckler con 5.2 y 5.1. Y de ahí seguimos y seguimos. Hasta Derrick McKean no tiene mejor promedio de yardas que, que Derrick Henry. Entonces, interesante stat, ¿no? En cuanto a... A ver, Derrick Henry es el número uno en yardas. Pero porque en attempts totales tiene 143 y el que le sigue tiene 122. O sea, es una locura la cantidad que le dan el balón a Derrick Henry. Por eso
0: fue un, un gran achievement para esta defensa de los Steelers. Solo permitirles 20 acarreos ¿no? y 75 yardas.
1: Claro, totalmente. Voy a empezar con alguien que se rumoró el día de hoy que puede ser que esté shopping. Stephon Gilmore, cornerback de los Pats. Creo que los Patriotas tienen que encontrar una manera de darle la vuelta a esto y empezar a construir para el futuro uno de los mejores cornerbacks de la liga puede ser que despierte interés de otros equipos así es que creo que si hay algún equipo que necesite un cornerback shutdown <risa> Indianapolis eh, vayan, vayan por Stephon Gilmore creo que puede ser un trade interesante en este
0: deadline eh, yo me iría por AJ Green eh, ya está, está renaciendo en las últimas dos semanas eh, superó las 100 yardas eh, y sería interesante que caigan un equipo como Green Bay, que les haga falta un, un, un receptor número 2 entonces, si cae alguno de esos equipos puede ser una pieza muy interesante.
1: Yo hablando ya de rebuilding, me voy a los Jaguars. El guard Andrew Norwell, creo que es uno de los mejores guards de la liga y la verdad nunca va a hacer nada ahí en, en Jacksonville. Vemos lo que ha hecho con James Robinson. Muchas yardas por tierra, pero pues no sirve de nada. Entonces, si un equipo es contendiente y necesita ayuda en la línea ofensiva
0: por alguna lesión, por cualquier cosa, creo que es un buen target Andrew Norwell. Mi segundo pick es este... J.J. Watt. ¡Oh, me lo ganaste! <risa> este... Pues yo creo que, que Houston sí va a empezar a vender sus, sus piezas más este, importantes fuera de, de Tonsil y de, de Sean Watson, eh, porque hay que recordar que no tienen su, su pick número uno de este, de este año, entonces eh, si consiguen eh, piezas para el futuro, yo creo que, que van a aceptar el trade por JJ Watt.
1: Yo me voy a quedar dentro de la misma posición un Pass Rusher con mi último pick y va a ser, creo que, a ver, los Chargers necesitan... Reestructurar, reestructurar el contrato de, de este jugador en verano, pero como que necesita tener más dinero y más long-term security y probablemente sacándolo podrán obtener una buena remuneración por él. Así es que yo me voy con Melvin Ingram para cerrar este conteo. Creo que a los Chargers les vendría bien un pick. Sobre todo con todas las lesiones que van a regresar el próximo año, creo que podrían
0: acabar de reestructurar ese equipo y tener un equipo contendiente. Eh, mi tercer pick es un coreback. Estoy tentado en... Sam Darnold. Estoy intentando decir Sam Darnold, pero me iría por, por Dwayne Haskins. Eh, este coreback yo creo que necesita uno o dos años eh, de, de, aprender, de aprenderle de un, de un coreback veterano. Entonces si se puede ir a un equipo contendiente eh, por, un, por un pick este, de sexta quinta ronda, eh, yo creo que sería un buen, buen landing spot para, para que este eh, joven coreback pueda aprender. A los potros de
1: Mirápolis. Oye, ¿y un, un Ryan Fitzpatrick no te late para un trade ahí ahorita que ya está ahí guardado en la banca?
0: No creo, la verdad no creo.
1: O sea, si, si Dallas ahorita le habla a Miami y dice, te doy un third round pick por Ryan Fitzpatrick, ¿quién dice que no? Bueno, eso sí. O Jacoby Brissett. Si Dallas le También marca pues Scott a Scott y le dice, oye, quiero a Jacobi Brissett, por supuesto que le dices que sí. Sí, claro. ¿No? Le dice, oye, mándame ahí a Pinot, O sea, no le mucho, <ríe> o sea, literal, no le mucho. Este, pero sí, esto fue el draft, así es que vayan a nuestras redes sociales, díganos quién creen que ganó el draft, Cifer si o yo, y ahora me va dando la vuelta en la quiniela, tendré que remontar o hacer algunos picks exóticos este fin de semana, matar o morir, matar o morir, <risas> así es que los invitamos a que nos escuchen a finales de semana para saber nuestros picks, para que llenen sus quinielas, al fin de cuentas llevamos un porcentaje de efectividad, los dos arriba del 70%. Si meten nuestros picks en caliente, irían ganando dinero. Así es que, solo digo. No es que esté yo incitando que nos hagan caso. Luego nos van a venir a echar la culpa. Pero Fer, muchísimas gracias. Ojalá que esta semana de NFL siga sin haber casos de COVID. Los Colts vuelvan a la acción y que vuelvan a ganar contra Detroit. Primero Dios, ¿no? Y que Tom Brady chingue a su madre, ¿no? este, <risa> Creo que eso sería una buena opción. Y que Sergio Dib
0: deja de, de narrar ahí el ransom. Oye,
1: hablando de eso, no sé si te diste cuenta, pero en ESPN ya metieron zap en la primera mitad del, 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 no, no, no me del me ransom. Pero okay. bueno, de 12 a 3. Bueno, okay. 11 a 2. Supongo, sí. Sí. Pero ya en la segunda mitad lo quitaron. Uf. Pero, pero ya.
0: Algo es algo, camino. ¿no?
1: Vamos por el camino. Y no es nada en, en lo contra, contra mi querido Sergio Dib, es obviamente. Les agradecemos mucho escucharnos una vez más. Se comportan bien. Cuídense mucho. Coman frutas y verduras. Y nos escuchamos el viernes.